0: dans la modernité. Euh, c'est encourageant de vous entendre chanter et là, euh, avec les nouveaux chants aussi, euh, et surtout le dernier qu'on a chanté, moi je ne peux pas euh, m'empêcher euh, d'avoir des émotions euh, parce que c'est là un peu tout notre espoir. Hein, quand j'entends euh, et quand on entend euh, tous les sujets de prière, eh bien maintenant je suis quand même content hein, un petit peu parce que ça change. Hein, avant c'était euh, mon orteil, mon pied, mon doigt, mon dos, euh, mes reins. ce qui est une réalité hein, et, et euh, Dieu n'enlève ne, ne, pas sa bénédiction non plus. Mais, mais combien c'est important de placer nos regards vers, vers la destination finale qui est en réalité l'absolu de sa venue. Alors, euh, merci pour ces temps de loin. J'espère que vous avez apprécié le, le, le dernier chant, le nouveau, euh, que ça va devenir un classique, euh, comme, euh, comme un, euh, une déclaration pour, le, pour la, la vie future euh, qui nous est réservée. Non pas parce que tu es super bon, Emmanuel, mais c'est parce que tu as placé ta confiance dans celui qui est le seul. Ça va Vous pouvez dire par oui ou pour un sourire, parce que si vous souriez, ça veut dire ça va vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous souriez. Euh, ça va, je veux dire à l'intérieur. Bien que vous pouvez faire un faux sourire, hein, mais ça me, ça me va aussi, ça me fait du bien. <rire> Lorsqu'on étudie les évangiles, et euh, l'évangile de Jean en particulier, dans la série dans laquelle on est, on fait tout un lien, on fait toute une histoire, tout un suivi. Et euh, là, on arrive à, au chapitre 7. Alors, j'ai étudié le chapitre 7, j'ai pris du temps pour lire le chapitre 7, et je me demandais, mais comment, comment prêcher ça Alors, j'ai écouté des prédicateurs euh, euh, qui, qui parlent de ça, et je n'ai pas trouvé comme un punch, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée, euh, comme un, un, un coup de poing qui devrait euh, nous parler au cœur directement, nous faire comprendre euh, ce que Jésus veut nous faire comprendre. Je fais définitivement une différence entre enseigner la Bible et prêcher la Bible. » Enseigner la Bible, c'est s'asseoir ensemble, c'est ce qu'on fait régulièrement autrefois le jeudi et maintenant le mercredi. On s'assit ensemble, on médite ensemble, on, on, inter on, on, on interagit ensemble pour comprendre et pour faire en sorte que cette parole vienne fonder, donner des racines à qui nous sommes. C'était le psaume 1 que nous avons étudié, l'homme qui place son regard dans la parole, qui trouve sa joie dans la parole de l'Éternel. et qui est comme un arbre qui plante ses racines au bord d'un cours d'eau, son feuillage fleurit tout le temps il donne son fruit en son temps. Ça, c'est quand on médite la parole, déjà pour soi-même, mais vous savez que quand euh, l'Écriture et la Bible a été donnée, euh, c'était du collectif, c'était pas du chacun pour soi. Aujourd'hui, c'est du chacun pour soi et c'est bien dommage parce que <rire> bien souvent, nos Bibles restent sur le coin de nos tables euh, euh, de chevet et peuvent parfois prendre la poussière et on, et on passe à côté de cette joie euh, parce que la vie est comme ça, parce qu'il y a mille et une choses qui nous, qui nous attirent, qui nous prennent du temps, qui nous prennent dans la fatigue. D'où, euh, L'idée d'avoir une bonne discipline, euh, de le faire parfois même quand on ne sent pas trop envie, parce que quelque part on passe à côté de ce qu'on a besoin réellement. Euh, C'est comme, euh, comme il y avait des publicités à l'époque, vous vous souvenez de cette publicité, pour ceux qui ont la télé ou qui la regardaient, euh, euh, les dragées Strepsils, vous vous souvenez de ça Et alors euh, en fait il disait dans la publicité, ils disait dans les dragées Strepsils, euh, le médicament dedans n'a pas bon goût. Alors, enlevons le médicament qu'il y a dedans. Et le gars, il était avec sa grosse écharpe, il dit, tu laisses les médicaments dedans. Ça n'a pas bon goût, mais j'en ai besoin. Et euh, ça me fait souvent penser à la parole, parfois on est un peu, euh, on se dit, je n'ai pas envie de lire, je suis fatigué, ceci, cela. Et on passe à côté de, du, du bon qu'il y a dedans. Bref, l'introduction, alors pourquoi et comment faire pour prêcher l'évangile chapitre 7 Donc, comme je vous ai dit, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, puis après je ne trouvais pas de, de, de punch euh, je me suis dit, bon, mais ce que je vais faire alors, c'est essayer de comprendre le contexte. Pourquoi est-ce que euh, euh, l'évangéliste Jean, lorsqu'il écrit ce passage-là, particulier, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre Au chapitre 7, euh, qu'est-ce qu'il y a avant le chapitre 7 C'est une, une question de la palisse hein, que je vous propose. Le chapitre 6, bien entendu, avant le chapitre 6, le 5 et compagnie. Euh, il faut de la force ici. Euh, donc, on va faire un bref récapitulatif, si vous voulez bien, et si vous ne voulez pas, tant pis, vous n'avez pas de chance, c'est moi qui décide, de ce qu'il s'est passé pour arriver au chapitre 7, et pour arriver au point où nous en sommes. Alors, on commence avec, au départ, c'est l'apôtre Jean qui dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était faite chair, et ainsi de suite, je vais revenir là-dessus. Mais on va regarder maintenant comment l'évangéliste Jean place différents témoins pour cette révélation de qui est Jésus-Christ. Au début, il y a Jean-Baptiste, donc l'histoire nous commence avec Jean, Jean-Baptiste, et lorsqu'il voit Jésus arriver vers lui, donc Jésus doit avoir 34, 35, on ne sait pas trop hein, l'âge exact de Jésus, parce qu'on n'arrive pas à définir la date exacte de l'an zéro. Sachez-le, euh, euh, ce n'est pas défini. Là. Quand vous dites Jésus est mort à 33 ans, euh, ce n'est pas, pas une vérité absolue. Là. Je ne mettrai pas ma main à couper. Que Jésus soit mort et ressuscité, là je mets ma main à couper. Les deux, tout le reste si vous voulez. Mais pour dire que c'est 33 ans, ça c'est... Non, on n'en sait rien. C'est tres... presque une, 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 un mythe légendaire. Enfin, une, une... comment dire encore un truc... Euh, euh... Enfin bref, vous avez compris. Donc quand euh, Jean-Baptiste voit, Jean voit Jésus arriver, il dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Bam, sans détour. Jean-Baptiste, il le sait, déjà, déjà tout petit, dans le ventre de sa mère, il gigotait à l'idée d'être proche de Jésus. Un peu plus tard, il entend parler de Jésus. Et voilà que... Quand il voit Jésus arriver vers lui, directement, définition, qui est Jésus Il est l'agneau qui, le le, euh, qui ôte le péché du monde. Il va même définir un peu plus, il va dire, cet homme est le fils de Dieu. Les disciples de Jean-Baptiste écoutent ça, et voici la première, dans, dans l'évangile de Jean, la première déclaration de qui est Jésus. Après ça, il y a Pierre, Pierre qui est là, et... Qui, qui découvre, qui entend parler du Messie, parce que Jésus choisit les disciples, hein, lui, euh, les apôtres, c'est Jésus qui les choisit, et il courent vers les autres pour leur dire « J'ai trouvé, nous avons trouvé celui que, dont les Écritures nous parlent depuis toujours, nous avons trouvé le Messie, le Christ. » Le Christ, ça veut dire « le ouin », c'est la même chose que le Messie. Messie, Christ, ouin, c'est la même chose. D'ailleurs, ce n'est pas Jésus-Christ de son nom de famille, c'est Jésus-le-Christ, si on veut être juste. Donc, le le choisi, celui que Dieu a mis euh, son esprit dessus pour nous diriger. Nathanaël, donc il y a Pierre qui vient un peu courir à tout le monde, il vient annoncer, euh, euh, voilà, nous avons trouvé le Messie, et Nathanaël lui dit, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Galilée Il ne peut rien venir de, de, de Nazareth, il ne peut rien venir de bon de là-bas, euh, parce que euh, Nathanaël était convaincu que le Messie devait venir de Bethléem, parce que c'était la, la ville de naissance du roi David, donc il fallait que le Messie vienne de Bethléem. Et là, Jésus euh, euh, vient et voit Nathanaël et dit, « Ah oh, tiens, voilà un juif dans lequel il n'y a pas de fraude. Euh, » Dans le sens, il a une pureté, il veut, il veut vraiment obéir à l'écriture. Il, il le chérit, cette écriture. Et Nathanaël dit, « Mais d'où tu me connais ?» Et Jésus lui répond, « Mais tu sais, lorsque tu étais sous le figuier, j'étais là. » Et Nathanaël, qu'est-ce qu'il fait Il dit, oh, « Tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. » Comme je vous avais expliqué, le figuier, être sous le figuier, ça veut dire être dans un lieu de prière, dans un lieu d'adoration avec Dieu. Donc certainement que Nathanaël était en train d'aspirer à ce que ce Messie vienne, comme la majorité des juifs le faisaient à cette époque-là. Ils aspiraient à ce sauveur et voilà que Jésus lui dit « Tu sais, je t'ai vu sous le figuier. Bam » Bam Automatique. Pardon Nicodème, c'est après, mon amour. Est-ce que vous la pardonnez D'accord, moi oui. Pour deux raisons parce que j'aime jésus deuxièmement parce que je vis avec elle Ce qui est plus merci et parce que je suis le cours avec Léon qui va <rire> me demander de régler tous les problèmes alors je vais le faire avant <rire> jésus après ça transforme l'eau en vin l'inverse aurait été inhumain hein. Transformer de vin en eau, non ça, voilà exactement et des français qui vivent en bourgogne doivent reconnaître cette bénédiction avec encore plus d'ardeur Jésus transforme l'eau en vin. Mais c'est un miracle, c'est un signe discret. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant de ça. C'est Jésus, c'est Marie, la mère de Jésus qui lui dit, euh, écoute, euh, les gars, ils sont dans l'embarras parce qu'il n'y a plus de vin et euh, la fête est qu'à la moitié. Jésus va quand même lui dire, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, mère Mon heure n'est pas déclarée. On va venir plus tard parce que vous allez voir dans la, dans la prédication, enfin, dans le, la suite du message, ça va avec. Mais Jésus était en train de dire à sa mère, ce n'est pas toi qui décides, de, de, du calendrier de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui vont dire à Dieu ce que Dieu doit faire. Mais Dieu, Jésus fait quand même ce signe, ce miracle. Et qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas que la foule complète a vu le miracle et commence à se prosterner devant Jésus. Non, ça s'est passé vraiment discret. Il y a seuls les serviteurs du, du, du repas qui sont au courant d'avoir transformé environ 750 litres de vin. Ah, quand ils font la fête, ils la font bien, hein, ça c'est sûr. Et là, le texte nous dit simplement que par ce miracle, parce que les, les apôtres l'ont vu, cette histoire-là, ils, ils crurent en lui. Donc c'était comme un signe pour réconforter les apôtres en disant, OK, on le suit, mais apparemment on fait bien de le suivre parce qu'il est particulier, on croit en lui. Ensuite, il y a Jésus qui rentre dans le temple. Vous allez le voir, en lisant l'évangile de Jean, que deux fois cette situation arrive. Deux fois, Jésus rentre dans le temple et euh, euh, fait tout balancer, les tables de ceux qui font de l'échange d'argent, euh, ceux qui vendent des animaux et compagnie, deux fois il rentre euh, euh, dans, son, dans cet endroit-là. Et euh, il va y avoir un zèle tellement énorme, tellement puissant, que les apôtres vont, vont directement repenser à la parole et ils vont dire « Waouh le, le feu, le, la, la passion pour ta maison, l'amour pour ta maison est un feu qui te dévore. Ça, je peux vous assurer que tous les dimanches matins, à 9h50, ici, moi je vois ça. Des gens qui arrivent à l'église, les 3-4, à 9h50, et je vois un feu qui brûle en eux d'être dans la maison de Dieu. Vous, vous, vous voyez ça Mais non, pas ceux qui arrivent à 10h15. Bref il y a ça, il y a une passion de Dieu, quelque chose qui est énorme. Et les apôtres sont ouf, tout étonnés. Mais attention, Jésus vient de faire le chambard dans l'histoire, il vient de renverser des tables, il vient de tout mettre en l'air. Et là, évidemment, ça réveille un petit peu les chefs religieux, ceux qui sont préposés au temple, et il dit, mais qu'est-ce qu'il fait Donne-nous un signe de ton autorité. Bah, pas de problème, détruisez ce temple en trois jours, je le reconstruis. <rire> il nous a fallu 46 ans pour faire ce temple. Et toi, tu dis en trois jours, tu le reconstruis cette histoire reste là, sauf que le texte nous dit que, par la suite, lors de la mort et de la résurrection de Jésus, les apôtres ont compris ce texte. Donc c'est un signe, mais un signe à, à retardement. Après ça, il y a, euh, le texte nous dit que Jésus est resté à Jérusalem et pendant son séjour, il accomplit des signes. Et beaucoup de gens, nous dit le texte, beaucoup de, beaucoup de gens ont cru en lui. Ensuite, et là ma femme ne s'est pas trompée, il y a notre Nicodème, parce que nous rentrons dans le chapitre 3. Chapitre 3 avec Nicodème. Nicodème qui est un, un pharisien qui aime Dieu, qui a le cœur pour Dieu, il cherche Dieu. Euh, D'ailleurs l'histoire, et nous sommes quasi convaincus, à 99,9%, c'est comme les fameux produits que vous achetez qui nettoient les bactéries, là, qui tuent à 99,9%, il se laisse un 0,1% de chance. Donc on est convaincu que Nicodème est mais devenu un disciple, un ap, un disciple de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va payer pour le tombeau de Christ, enfin, payer pour les, les aromates. C'est lui qu'on voit un petit peu plus tard, enfin avant que Jésus meure, qui défend Jésus en disant, il n'est pas juste que nous, nous, nous condamnions quelqu'un sans le faire en jugement. Et là, et là il y a les autres de, de, de son groupe qui leur disent, mais toi aussi, tu es de ce groupe-là Bon, bref, après ça, Nicodème, c'était... Mais bref, Nicodème est là, et il vient vers Jésus en disant, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé parce qu'il n'y aurait pas de signes comme ça, si tu ne venais pas de Dieu. Les signes que tu fais prouvent que tu viens de Dieu. Mais Nicodème est un peu, il ne sait pas trop encore qui est Jésus. Mais il dit, c'est vrai, moi par les signes, je reconnais que tu viens de Dieu. Et c'est à ce moment-là et dans cette histoire au chapitre 3 que Jésus va donner... Il est cassé à Bonham. Ensuite, donc, il est là et Jésus va parler avec Nicodème et euh, il va en même temps en profiter, dans le texte, l'apôtre Jean, quand il écrit son texte, il va en profiter pour nous révéler qui il est. Normalement, tout ceci, vous devriez le savoir, mais un bon résumé, c'est toujours bien, surtout à la veille des examens. C'est quand l'examen pour nous, en tant que chrétien Ouais. En fait, je voudrais dire que c'est presque chaque jour parce que personne ne connaît ni l'heure, ni la date du retour de Christ, et peut-être encore moins notre propre mort. Bref, donc il est là, il parle avec Jésus, et Jésus se définit. Et Jésus dit « Je suis le Fils de l'homme ». Le Fils de l'homme doit être livré, le Fils de l'homme. Donc Jésus se définit encore un petit peu plus. D'abord, on a dit qu'il était le Fils de Dieu, après ça, on a dit qu'il était le Roi, le Messie. Maintenant, Jésus dit lui-même « Je suis le Fils de l'homme », et il donne le sens de sa mission. Il dit pourquoi il est là. Il doit être élevé, le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque place sa confiance en lui ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils non pas pour condamner le monde mais pour le sauver. Et là, il faudrait que beaucoup revoient leur théologie à un moment. Là, parce que le monde, il est déjà condamné. Dieu a déjà condamné le monde. C'est foutu. Si Christ ne vient pas, c'est foutu. Qu'est-ce que Jésus dit le, le, Dieu n'a pas envoyé son Fils afin de juger le monde, mais pour le sauver, parce que le monde est déjà condamné. Et ça, c'est excessivement important de replacer dans, notre, dans le contexte. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin. Voilà pourquoi Jésus dit, euh, et un peu plus tard, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas qu'il y a trois alternatives. Dieu, pas Dieu, ou je m'en fous. Il n'y a pas de « je m'en fous », le monde est condamné. Après ça, au chapitre 4, c'est la rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. Et là, on comprend, et l'évangéliste Jean, inspiré par le Saint-Esprit, nous montre, oui, mais qui peut être sauvé Qui peut être sauvé Et cette femme samaritaine, elle, elle est là et elle n'a pas une bonne vie. Elle a déjà eu cinq maris, et celui avec lequel elle est, c'est Jésus qui lui dit, va chercher ton mari, et il dit, ah ben j'ai pas de mari, il dit, tu fais bien, tu en as eu cinq, et celui avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari. Et à l'époque, ce n'était pas une bonne chose, ce n'était pas très relevant. Et aujourd'hui non plus, malgré ce qu'on entend à la télé, malgré tous les moqueurs qui, chaque jour, à la télé, nous racontent des histoires, et maintenant, même dans les émissions pour les jeunes, on nous parle de plans à trois, à la télé. Enfin bref, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Mais c'était inconcevable, ça l'est toujours autant. Une dame qui a eu cinq maris, euh, ma grand-mère, Lise Taylor, c'était pas ma grand-mère, mais vous connaissez Lise Taylor, vous avez déjà entendu parler, la collection de maris qu'elle a eu. Waouh, moi je voudrais certainement pas être dans sa liste, hein. quand tu es septième. D'abord tu dis, où la madame, elle doit être usée. Et deuxièmement, elle va dire, bah, elle en a rien à faire des maris, quoi. Bref, c'est certainement la même chose pour cette samaritane, elle est là, elle est abattue. Elle vient de, 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 de elle, 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 elle subit sa vie. Elle en est responsable aussi. Il hein, ne faut pas la traiter de jeune malheureuse comme si rien ne lui arrivait. On est tous responsables. Comme dit dans le couple, le tango, ça se danse à deux. Il y a des, des difficultés à vivre. Et là, Jésus vient et nous montre c'est quoi le salut. Et le salut, c'est le fait que Dieu veut pardonner. Pardonner qui Quelqu'un qui est déjà condamné. Il offre ce salut. Va... Et ne pêche plus, ça encore aussi dans nos théologies, il faut remettre en place. Ce n'est pas que Jésus dit « Ah, oh, c'est bien, je te pardonne, revis ta vie comme tu veux. » Non, ne pêche plus, on verra tout de suite. Mais la dame, parce que Jésus lui déclare les choses de sa vie, elle lui dit ah, « Je vois que tu es un prophète, je vois que tu es un prophète. » Et Jésus lui dit « Tu sais, euh, enfin, euh, la dame profite d'avoir un, un prophète sous la main, elle dit, mais nous, on nous dit qu'il faut adorer là, et vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer au temple. Et Jésus lui dit, tu sais, le jour vient où ce n'est plus ni sur la montagne, ni dans le temple que l'on va adorer Dieu, mais c'est en esprit et en vérité, parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors exactement comme tu l'as souligné en introduction, Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment. Dieu a besoin de gens qui se réunissent ensemble et qui veulent louer Dieu en esprit et en vérité. Et ça, L'Esprit, c'est Dieu qui le donne, et la vérité, c'est Dieu qui la donne. On verra ça tout de suite. Elle lui dit, je sais que tu es prophète. Et alors après, elle va, dans, elle va chercher un petit peu dans sa connaissance, et elle dit, mais fait, nous on sait, enfin les, les, les Juifs disent, et savent qu'il euh, y a un Messie qui doit venir. Et Jésus lui répond, je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus, voilà, vient de définir encore une fois à quelqu'un, c'est moi le Messie, c'est moi celui qui doit venir, c'est moi qui doit venir montrer le chemin. Maintenant, on est un peu plus loin, ensuite, donc cette histoire se passe avec cette Samaritaine, et là, c'est tout le village qui vient maintenant écouter ce que Jésus a à dire. Pourquoi Parce que cette dame est allée annoncer à tout le monde, il m'a dit tout ce que j'ai fait, donc premièrement, elle n'a pas honte de rappeler euh, d'utiliser son passé pour, euh, pour aller vers les autres et sauver, comme un témoignage. Écoutez, il, il m'a dit tout ce que j'ai fait, et je sais ce que j'ai fait, c'est pas bon. Euh, mais il m'a dit tout ce que je savais, tout ce que j'ai fait. Et les gens viennent, viennent autour de Jésus, écoute, tout le village est là, encore en, en, encadrant Jésus, et le texte nous dit que par la suite, les gens du village disent « Au début, on est venus parce qu'elle nous a raconté que tu étais là et que tu étais particulier, mais aujourd'hui et maintenant, nous croyons et voici ce qu'il dit, nous croyons et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde parce que nous avons entendu et nous avons cru à la parole. Et voilà tout le village qui, eux, déclare ah, Jésus est le sauveur. C'est les Samaritains. Les Samaritains, c'est euh, des gens que personne ne veut marcher avec. C'est des gens qui, qui, qui ont excessivement mauvaise réputation, et les juifs encore plus, dès qu'ils disent le mot samaritain, ils crachent par terre pour essayer d'évacuer la saleté qu'ils ont dit en disant le mot samaritain. Jésus est là, au milieu d'eux, et voilà ce peuple qui déclare, ce village qui déclare, oh, le sauveur du monde. Qui a dit ça juste avant lui Jean le Baptiste. Voici le sauveur, l'agneau qui ôte le péché du monde, le sauveur du monde. Ensuite, il y a un haut fonctionnaire qui vient et qui vient supplier Jésus parce que son fils est malade et certainement va mourir. Et il entend parler que Jésus a ce, ce pouvoir de guérir. Et ce haut fonctionnaire vient sans l'enfant. Il vient tout seul, il vient parler à Jésus, il dit, je t'en supplie, fais quelque chose pour mon enfant. Et Jésus dit, c'est fait, c'est fait, tu peux retourner chez toi. Et cet homme retourne chez lui. Et, se, et commence à poser la question. Alors, il y a eu un délai hein, dans le, le chemin. Et il pose la question en disant, « À quelle heure s'est-il passé à quelle heure, notre, guéri, que à quelle heure mon enfant a été guéri ?» Parce que l'enfant a été guéri. « À quelle heure mon enfant a-t-il été guéri ?» Et euh, les serviteurs leur disent, bah, « environ vers cette heure-là. » Et cet homme se souvient que c'est à leur moment, au moment précis où Jésus a dit, « Ton enfant, rentre chez toi, ton enfant est guéri. » Et qu'est-ce que le texte nous dit Que toute sa famille se mire à croire en Christ, à croire en Jésus. Attention il faut voir ce qu'est croire en ce moment-là. Mais ils savent que cet homme a un pouvoir. Ils croient dans ce pouvoir. Ils croient que Jésus peut faire quelque chose. Ensuite, c'est la guérison d'un homme paralysé depuis 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il est au bord d'une piscine. Ça fait 38 ans qu'il vit dans la superstition que si on le jette à l'eau, il va être guéri. Parce que ça fait 38 ans qu'on leur dit, ici, à cet endroit-là, de temps en temps, quand l'eau bouillonne, il y a un ange qui vient, qui dépose son pied. Et nous avons vu, et je voulais expliquer que tout ça, c'était de la superstition de l'époque. Les gens couraient, et puis cet homme-là, il dit, mais Jésus s'amène, et alors il a cette question assez étonnante, est-ce que tu veux être guéri Après 38 ans... Est-ce que tu veux être guéri euh, J'imagine le gars dire, ben bah non, 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 non bon, ça va. Hein. Non, ça fait 38 ans qu'il est là. Et qu'est-ce qu'il dit Moi j'aimerais bien être guéri, mais il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et quand même, je pourrais aller dans l'eau, il y en a déjà un lot qui est. Donc il était en train de dire, mais non, je ne peux même pas être guéri. Et Jésus le guérit, Pouf Sauf qu'il s'en va. Il ne dit pas un mot. D'ailleurs, on pose la question à cet homme qui a été guéri. Il dit, mais qui t'a guéri Et lui il dit, mais bah, je ne sais, je sais pas. Je ne sais pas. Pas de publicité, pas d'annonce. Jésus vient, il fait ce miracle. Et un peu plus tard, Jésus retrouve cet homme au temple. Et c'est comme si, on... imaginons qu'ils sont là dans une église, dans un temple, et que l'homme est en train de louer Dieu. Et à un certain moment, Jésus, je ne sais pas comment il fait, mais voilà comment le texte fait. Le texte dit Jésus vient à côté de lui. Puis il doit le regarder. À mon avis, l'autre doit le reconnaître. Ouh, c'est toi qui m'as. Oui, oui, je t'ai guéri, mais fais attention de ne plus pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave encore. La guérison physique n'est pas encore la guérison de l'âme. La guérison physique n'est pas encore le salut. Il est guéri parce que Dieu l'a voulu, il l'a fait d'une façon particulière, mais il lui dit attention de ne plus pécher, qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire, qui est la condamnation éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Parce que ça s'est passé un jour de sabbat, les religieux disent moi yo 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 yo. Ça c'est du belge. Vous avez déjà entendu ça? Moi yo 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 Non? Comment vous tradriez ça en français, en dijonnais, pour dire oi, yo 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 Comment? Qu'est-ce que? Vous n'êtes pas dijonnais peut-être? Quand quelqu'un dit oh voilà, ça, enf... vous voyez un enfant qui roule à vélo et il, va se prendre, il va se prendre, une gamelle et vous faites juste avant yo yo yo. Vous faites pas ça? Vous voulez un petit verre de rouge ou quoi pour vous, dé, vous déclencher Il faudrait qu'on passe la au avant l'église Bon, bref, vous restez de marbre, apparemment, les déjeuners, vous regardez l'enfant tomber. Chez nous, en Belgique, on fait oui, Bref. Donc, Jésus est là, et parce qu'il a fait ce miracle un jour de sabbat, les gens sont, les, les, les responsables religieux sont consternés. Consternés parce qu'ils se disent on ne peut pas guérir un jour de sabbat, on ne peut pas faire ça un jour de sabbat. Et il questionne la personne en disant « Mais qui t'a guéri ?» Il lui dit « Je sais pas ». Et, et bref, à ce moment-là, les chefs religieux, ça commence à les inquiéter, cette histoire-là. Ils commencent à se dire « oh là là là, euh, il y a un gars, là, il commence à nous courir sur la l'haricot. » Il est en train de parler de Dieu, il commence à faire des choses spéciales, il fait des miracles. Mais là, on a l'impression qu'il ne maîtrise plus et, en plus, il guérit un jour de sabbat. « Non mais oh !» Et là, Jésus va... Alors, les, les, les pharisiens vont pour lui demander « Mais d'où tu tires ton autorité ?» Et là, je pense qu'ils ont pris leur, euh, leur dégelé. Alors là, À ce moment-là, ils, déjà... ils étaient un petit peu intrigués parce que, parce que Jésus guérissait un sabbat. Alors, ils disaient « Ah, oh, ce n'est pas bien. » Sauf que Jésus va aller beaucoup plus loin. Il va pousser le bouchon trop loin, Maurice. Vous connaissez cette histoire-là Tu pousses le bouchon trop loin. Alors, les pharisiens vont leur poser des questions. Et Jésus va leur répondre. Il dit « Mais moi, je travaille comme mon père. »« Mon père guérit tous les jours, je guéris tous les jours. Ah, »« Les pharisiens disent « Mais enfin, il se fait égal de Dieu, il est fou, quoi !» Parce que c'est ça que Jésus fait, est en train de faire, lorsqu'il parle aux pharisiens. Et c'est ça qui scandalise les pharisiens, mais c'est ça qu'il est, Jésus. Il est Dieu. Il est l'égal de Dieu. Alors les pharisiens, ils disent « Mais moi, vous savez, moi, mon père, il travaille tout le temps, mais moi, je travaille tout le temps, il n'y a pas de sabbat pour nous. Wow, » Waouh Choc C'est pas tout Il pousse le boujon très loin. Il dit « Vous savez, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas Dieu. Il est en train de dire alors aux pharisiens qui étaient déjà scandalisés parce que c'était fait un jour de sabbat, puis, puis après ça, scandalisés parce qu'il se fait l'égal de Dieu. Et Jésus est en train de leur dire « Vous devriez être occupés à m'honorer. Mmh. » Dans les dessins animés, à l'époque, quand quelqu'un commençait à être en colère, on les voyait chauffer, là, devenir de plus en plus rouge. Hollywood Packer, vous vous souvenez, ces dessins animés-là, ils devenaient tout rouges, et alors, tchit, il y avait de la fumée qui sortait par les oreilles. Mais j'imagine que les pharisiens, à ce moment-là, ça commence à « et voici ce qu'il dit, « Vous ne voulez pas me croire alors que j'ai un témoignage de poids en ma faveur. Vous ne voulez pas me croire, pourtant, voici les signes et les miracles que je fais. » Séméon, signe, Jésus est venu faire des signes. Accomplir des signes. Nicodème il a bien compris. Personne ne peut venir de Dieu si, euh, en, faisant, euh, si, euh, en accomplissant ces signes. Il n'y a personne qui peut faire ça si ce n'est quelqu'un qui vient de Dieu. Et là, Jésus leur dit « Mais vous, pourquoi vous ne croyez pas Pourquoi vous ne croyez pas qui je suis Vous ne voyez pas les signes que je fais ?» Et Puis il va plus loin. Il pousse le bouchon très loin Maurice. Il va jusqu'au point de dire « Mais vous savez en réalité votre problème. » c'est que vous n'aimez pas Dieu. Parce que si vous aimiez Dieu, vous auriez accueilli qui je suis. En fait, vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes des pharisiens, vous êtes des religieux, mais votre amour n'est pas là. Votre amour n'est pas là. Le problème n'est pas d'être un religieux. Jésus va dire un peu plus tard, ne faites pas ce qu'ils font, mais faites ce qu'ils disent. Le problème n'est pas la parole de Dieu, c'est l'amour que les gens n'ont pas. C'est l'amour que les gens n'ont pas. Premièrement, qu'ils n'ont pas pour Dieu. Deuxièmement, qui n'ont pas pour les autres. Bonne question à nous poser. Tu dis que tu aimes Dieu. Parfait. Est-ce que les gens autour de toi peuvent dire que tu les aimes Si tu n'aimes personne, pose-toi la question de ta relation avec Dieu. Si tu n'aimes personne, pose-toi la vraie question de ta relation avec Dieu. Parce que Jean va le faire. Et vous voulez avoir la certitude que vous êtes sauvés ben, Ça se voit l'amour que vous avez les uns pour les autres. Parce que ça, c'est divin. Bref, c'était une parenthèse. Vous ne voulez pas me croire parce que vous ne comprenez pas et certainement parce que vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Et, et, et Jésus peut le savoir, il est Dieu, donc il sait si oui ou non on l'aime. Et il leur dit, vous savez, vous plongez vos regards et, votre, et votre, 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 votre recherche dans la loi de Moïse. Mais Moïse, il a écrit à mon sujet. C'est de moi que Moïse parle. Et quand vous lisez vos livres et vos parchemins et compagnie, vous ne comprenez pas que Moïse parle de moi Eh bien, ce n'est pas moi qui vais vous juger à la fin des temps, c'est Moïse lui-même qui vous jugera. Poum Voilà, encore une fois, une révélation que Jésus fait. Ensuite, ça va, je ne vous ai pas perdu Si je fais une interrogation surprise, là, vous y êtes bon Chapitre 3, qu'est-ce qui se passe, chérie Nicodème, tu as raison, tu as gagné. Comme à l'école des fans, tout le monde dit ça. Et pourquoi tu as mis 7 <rire> Ensuite, c'est l'épisode de la multiplication des pains. Alors, on parle de 5 000 hommes, sans tenir compte des femmes et des enfants. Euh, donc, on imagine entre 15 000 et 20 000 personnes. Ça fait du monde à nourrir. 5 pains, de poissons, ça ne fait pas grand-chose à manger. Pour tout le monde. Et là, il va y avoir cette multiplication des pains qui va être faite. Et le peuple est là, et veut faire quelque chose de particulier, au point que Jésus prend la fuite. Il s'en va, parce que le peuple veut faire de Jésus son roi. Tiens, c'est bizarre. Il est déclaré roi des Juifs, mais quand le peuple veut un roi, Jésus dit, non, je m'en vais. Il fuit. Le texte nous dit, il s'en alla, parce que le peuple voulait faire de lui son roi. Il part. Apparemment, les gens cherchaient autre chose que ce que Jésus voulait donner. Les gens étaient à la recherche de quelque chose que Jésus ne voulait pas donner. Jésus envoie ses apôtres à ce moment-là, et c'est le texte qui nous montre que Jésus envoie les apôtres de l'autre côté du lac. Et Jésus dit « Je vais vous rejoindre ». Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce magnifique extraordinaire passage où il y a Jésus qui marche sur l'eau, les apôtres disent « Ah, oh, un fantôme !» Et il y a Pierre qui est un petit peu l'extraverti de la bande, et merci Pierre, parce qu'il marche sur l'eau, Pierre Sauf qu'à un moment, il doute, il commence à s'enfoncer parce qu'il voit qu'il y a des grosses vagues, parce qu'il y a du vent, parce que c'est la tempête. Et Jésus, lui, au moment où il s'enfonce, le rattrape et il dit « Mais pourquoi as-tu douté Pourquoi as-tu douté ?» as douté euh, Les onze autres disciples, c'est pas mieux, hein eux, ils n'ont pas douté, ils n'ont rien fait, ils sont restés sagement dans la barque et ils ont dit « On va voir ce qui se passe ». Sauf que grâce à Pierre, qui est sorti de la barque et que Jésus, après ça, a remonté sur la barque, grâce à Pierre, tout le monde a vu ce miracle-là plie le genou et déclare ensemble oh, « Tu es le Fils de Dieu ». Ah, oh, tu es le Fils de Dieu. Merci Pierre, hein? Merci Pierre d'avoir eu ce courage de faire cela parce que les autres voient encore une fois un miracle et disent « Tu es le Fils de Dieu ». Ils arrivent de l'autre côté du lac et Jésus va faire un discours excessivement intriguant. Excessivement intriguant. On est au chapitre 6. Jésus va faire ce discours qui est confrontant en même temps. Donc apparemment, il s'est déjà fait un petit cercle de disciples. Attention, faites la différence entre apôtre et disciple. Un disciple, c'est comme quelqu'un qui va à l'école. C'est comme certains peut-être d'entre vous. Vous écoutez ce que je dis, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ça peut arriver. Vous êtes juste des disciples. Vous écoutez ce que je dis, comme un maître à l'école. Un maître à l'école, je peux vous dire que j'écoutais ce qu'ils disait, mais je n'étais pas forcément d'accord avec eux. Mais comme j'avais un examen, il fallait que je le réussisse. Alors, on va, on va arrondir les angles pendant un petit temps. Bref il y a des disciples, des gens qui viennent écouter, qui suivent euh, son discours. Et là, Jésus, maintenant, va faire quelque chose d'assez étonnant. Euh, ce peuple vient et il leur dit à un certain moment, « Vous savez, vous venez ici, pourquoi Vous courez derrière moi, pourquoi Parce que je vous ai donné à manger. » Mais en réalité, vous ne cherchez même pas le sens de mes signes. La seule chose et la seule raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce que vous avez eu le ventre plein. Moi, je trouve ça quand même rock'n'roll de la part de Jésus qui vient pour sauver le monde et qui met le monde, qui le suit, donc déjà ceux qui ne sont pas contre lui, au pied du mur en disant « Mais tu cherches quoi exactement Tu veux quoi Tu es ici parce que tu as été guéri, parce que tu as été nourri, mais tu cherches quoi au fond Est-ce que tu comprends le sens de mes miracles ?» Et ça, je trouve c'est tellement fort. Et à un certain moment, il va parler alors à ce peuple en leur disant « Vous savez, vous avez reçu du pain, comme, le père dans le dé comme, comme Moïse dans le désert. Dieu avait donné à travers Moïse dans le désert, la manne, l'espèce la manne, la, de farine qui, qui chaque jour tombait avec des cailles. Et chaque jour, Dieu redonnait, redonnait. Et le, et le peuple se souvenait de cette histoire-là. Ses fondateurs, hein, 40 ans, tu t'en souviens dans une situation, dans une histoire d'un peuple, 40 ans dans le, désert, dans le désert, qui a survécu par la grâce de Dieu. Et vous dit, vous savez, le pain que vous receviez, c'était bien entendu du pain qui descendait de Dieu c'est vrai mais je suis dieu je suis le pain l'autre fois c'était juste quelque chose qui vous nourrissait d'ailleurs la preuve c'est qu'ils sont tous morts mais il dit je suis le pain de vie et là il va dire quelque chose mais qui est hallucinant et, et, et les gens à l'époque n'étaient pas plus idiots que nous hein, ou plus intelligents ils étaient pareils hein. euh, ça réfléchit c'est peut-être moins technologique ils n'avaient peut-être pas euh, tout ce qu'on avait, mais c'était loin d'être des, igno des, 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 des ignorants. Et quand on leur dit ben, « Celui qui veut avoir la vie éternelle, il faut qu'il me mange, parce que mon corps, ma chair, est de la vraie nourriture et mon sang est de la vraie boisson. » Alors vous êtes là, une grande foule, et je vous dis, imaginons, « Mes chers amis, vous savez, à l'époque, Dieu a donné le pain par le ciel, mais c'est moi le vrai pain. » Alors, il faut que vous me mangiez. Vous faites quoi Vous faites quoi Qu'est-ce que vous vous dites Apparemment, encore une fois, rien. Les Dijonais ne disent rien. Ils attendent que d'autres disent quelque chose. Qu'est-ce qu'il dirait à un Congolais ah, c'est Voilà. Un sorcier. Un sorcier. Hein Mais c'est une, une hallucination. Ça ne se mange pas. Même pas avec des oignons pour les Dijonais, hein, parce que le bœuf bourguignon, il y a des oignons. Non, ça ne se fait pas, c'est du cannibalisme, exactement. Et qu'est-ce que disent le texte Le texte nous dit justement, comment, on peut, qui peut accepter ce message Qui peut accepter ce message Qui peut comprendre ça Et le texte nous dit qu'à ce moment-là, beaucoup de gens, de disciples, arrêtèrent de suivre Jésus et s'en allèrent. Pause dans vos cerveaux. Pour quelle raison Jésus est sur terre Pour sauver le monde. Sauver le monde. Comment est-ce qu'il faut faire pour être sauvé le monde Qu'est-ce qu'il dit Que Jésus, il est quoi Il est le... Il est le chemin. Il est la vérité. Il est là Ah, si la vie, c'est comme ça, c'est très carré ta vie. Hein? La, porte. la porte. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la porte. Il est le chemin. Voilà ce qu'il dit de lui. Et à un certain moment, il dit, bah, si vous ne voulez pas manger mon corps, si vous ne voulez pas boire mon sang... Vous ne pouvez pas avoir cette vie parce que mon corps est la vraie nourriture, parce que mon sang est de la vraie boisson. Et là, les gens disent, mais comment on fait pour comprendre ça Et hop, une partie s'en va. En fait, une grande, grande partie s'en va. Mais qu'est-ce qu'il fait Il est venu chercher le monde ou il est venu repousser le monde Il est venu pousser, rechercher le monde ou il est venu repousser le monde Réfléchissez dans votre théologie, encore une fois. Combien de fois hier soir, j'étais en train de penser à ça les gens disent « Ah, oh, Jésus, il est venu pour tout le monde. » Non, il est venu offrir à tout le monde la chance. Mais à la croix, il y avait deux brigands. Et ce n'est pas les deux brigands qui sont sauvés. C'est un des deux qui a reconnu son péché. Ne diminuons pas la sainteté de notre Dieu comme si Dieu nous regardait en disant « Hop, c'est bon, je te pardonne. » Il y a un rôle, il y a un travail en nous, celui de reconnaître notre manque de Dieu. Et on va le voir, on va le voir. Les pharisiens connaissaient excessivement bien l'Écriture, mais Jésus leur dit, vous n'aimez pas Dieu. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Si vous aimiez Dieu, vous seriez en train de m'honorer. Vous, vous auriez compris de qui Moïse parlait. Alors là, on est là, dans ce moment, mais vraiment, ça m'a toujours choqué hein, de, de voir que Jésus prêche et là, il, fait en, il pousse les gens à prendre une décision. Ou tu continues, ou tu arrêtes. Mais ce que tu es venu chercher, je ne te le donnerai pas. Et ce que je veux te donner, tu ne le veux pas. C'est le peuple qui part. Jésus va se tourner et va leur dire à un certain moment, à ses apôtres, et vous Et vous Est-ce que vous voulez aussi partir Donc les apôtres, celui que Jésus a choisi, vous voulez aussi partir Et là, les apôtres vont dire, et c'est encore une fois, merci Pierre, mais Seigneur, à qui irions-nous d'autre Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. Voilà Jésus qui a fait une coupe dans la coenne. Il a coupé du gras. Je suis désolé de parler aussi prudemment, mais c'est ce qui s'est passé. un certain moment, Jésus a dit aux gens, mais tu es là pourquoi Tu viens chercher quoi Et voilà cette transition. Les gens venaient parce que Jésus connaissait leur cœur et le texte nous dit qu'ils savaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Et Jésus nous dit, le texte nous dit, mais vous êtes venus, vous êtes venus parce que je vous ai nourri parce que j'ai fait quelque chose de pratique, encore une fois, sur cette terre. Mais vous ne comprenez pas l'enjeu spirituel. Et quand ils se retournent vers les apôtres, ils comprennent l'enjeu spirituel des apôtres. Ils sont là et disent, mais, mais à qui aurions-nous d'autre Tu as les paroles de la vie éternelle, nous avons cru, nous avons reconnu que tu es le Messie. Il n'y a pas d'autre salut que toi. Réfléchissez, méditez sur ce passage-là, ça vaut la peine. Et, et sur tous les autres. C'est tellement plus important la mission que Jésus a faire que de remplir un ventre ou de guérir un malade. C'est tellement plus important. Et euh, merci que Dieu veut encore guérir et que veut encore nourrir. Mais le but de sa mission première, c'est sauver des âmes. Chapitre 6, verset 26-27, voici ce qu'il est dit. Enfin, je vais utiliser... Les, les... Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu, lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire Qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Bonne question, hein, dans une vie, qu'est-ce que je dois faire Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il y a donc définitivement, selon Jésus, une différence entre espérer un miracle, espérer une bénédiction, espérer recevoir de la nourriture et être sauvé. Qu'est-ce qu'on doit faire mais il faut que tu crois. Mais crois quoi en celui que Dieu a envoyé Oui, pourquoi Mais pour la vie éternelle. Et ça, c'est au suite de la révélation. Le but de l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit l'évangile, inspiré par le Saint-Esprit, c'est que nous arrivions à un certain moment à dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Mais apparemment, à ce moment-là, les disciples, ceux qui suivaient Jésus, ne croyaient pas de la bonne manière. Ils croyaient qu'il pouvait accomplir des choses mais ils n'avaient pas compris ce que Jésus leur demandait de faire. C'est pourquoi il leur dit, il faut que vous mangiez, il faut que vous buviez, il faut que je vive en vous, il faut que je sois votre pain, parce que l'homme ne se nourrira pas de nourriture seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et qui est Jésus, si ce n'est au commencement, était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était, et la parole est venue au milieu de nous. Il leur dit, si je ne vis pas en vous, si ne vous buvez, si ne vous mangez pas, si vous ne prenez pas mon sang, si en fait... « Si je ne suis pas en vous, vous n'êtes pas sauvés. » Et ça, on peut réciter tous les poèmes du monde, on peut connaître toutes les paroles de la Bible. Si Dieu n'est pas en nous, si Christ n'habite pas en nous par son esprit, nous ne sommes pas sauvés. La marque du chrétien, c'est l'esprit de Dieu en nous. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc, il y a donc une différence entre « espérer » Un miracle et croire dans le message, la mission du Messie, celle du loin, du Fils de Dieu. À la suite de ce discours, Jésus, donc, qui dit qu'il faut me manger, le texte nous dit après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples, et je répète, dire cette parole est dure, qui peut l'écouter Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Et il leur dit Ça vous scandalise Ça vous scandalise Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, et ça c'est toujours stupéfiant, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croiraient pas et ceux et même celui qui le trahirait, Judas. Il ajouta voilà pourquoi je vous l'ai dit, personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon père. Dès ce moment, Beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. C'est pourquoi le texte suivant nous dit, alors en 6, alors Jésus dit aux douze :« Et vous, vous ne voulez pas aller où je euh, euh, Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Prenez votre décision, là, les enfants. Prenez votre décision. Vous faites quoi Partez aussi. Simon Pierre lui répondit :« Seigneur, à qui irons-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Voici, à mon avis, ce qui doit être la chose. Et je ne comprends pas pourquoi les gens polémiquent tellement là-dessus. Je ne comprends pas. Peut-être parce que je suis totalement d'un bord. Mais à un certain moment, Jésus dit Qui peut venir à lui ou pas C'est les paroles de Jésus. Il dit Mais vous savez, en fait, personne ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui m'a envoyé. Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Ça, c'est 6.44 et 6.65. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que ça lui donnait par mon Père. » Quand on fait l'analyse de notre propre vie chrétienne, comment est-ce qu'on est arrivé à Dieu Comment est-ce qu'on est arrivé à Dieu Est-ce qu'on a étudié tous les textes et on est arrivé à faire le... La dissertation, le, le travail intellectuel de dire, c'est le texte, c'est la religion ou le moyen, le moins fou pour arriver à Dieu. J'ai tout analysé, j'ai tout regardé, le moins fou, c'est ça. Je pense qu'on passe à côté de Dieu. Parce qu'on essaie d'atteindre Dieu par notre raison. On essaye d'apprivoiser Dieu. Et là, Dieu va te dire, et Jésus va te dire, d'accord, par ta raison, super. Tu, tu, tu crois que, que je suis le Messie, que je suis faire d'accord Mange-moi Mange-moi Bois-moi Là, il y a démission de la raison. Là. Celui qui dit et qui fait tant de choses, tant de miracles, tant de preuves, tant de. Il dit Ok, eh bien, on va voir jusqu'où tu es prêt à aller. Mange-moi Et là, à un certain moment, par ta raison, tu ne peux plus. Par ta raison, tu ne peux plus. Tu peux dire Mais non, c est, c est... il est fou. Il est fou. Et d'ailleurs, C.S. Lewis va dire ceci. Avec Jésus-Christ, il n'y a que trois possibilités. Ou, c'est un menteur, il ment, il raconte des histoires. Ou, enfin, dans le sens, il est fou, euh, un mégalomane. Donc, il te raconte des histoires, des histoires, et puis les gens font wow, « waouh, superbes histoires ». Ou, c'est un homme malhonnête, un imposteur, oui, où il est vraiment qui il est. Parce que <rire> déclarer à une foule « mange-moi », c'est fou. C'est fou. Si quelqu'un d'entre vous euh, dirait « mange-moi euh, », je pense qu'on ne se voit plus, quoi. Enfin, je... enfin, pas seul, en tout cas, et pas dans un restaurant. <rire> vous comprenez, c'est fou Et là, je crois qu'à ce qu'instantement, Dieu et Jésus fait dans ce passage-là, avec les gens qui sont autour, il les pousse à la démission de la raison. Tu ne peux pas y arriver par la raison. Tu ne peux pas y arriver par la raison. Parce que je te demande, si tu, tu veux y aller par la raison, ben, tu vas être obligé de me manger. Non, il faut que je vive en vous. Mais qui peut, qui peut entendre cela ben, Seulement ceux à qui Dieu donne la possibilité d'accepter. Oh Toute cette longue introduction, je ne sais pas combien de temps il me reste... J'ai déjà dépassé. C'était l'introduction, en trois points. Bon, il me reste encore douze points. Ok. Ah, je suis désolé. Alors, je termine comme ça. Pourquoi Parce que... <rire> Chapitre 7. Ah, ben je me disais... Vous savez quoi Je vais vous dire pourquoi. Parce que mon, mon parrain, quand était... j'étais plus jeune et que j'étais gentil avec lui, il m'a offert une montre. Une montre à aiguille. Sauf que moi, depuis que je suis tout petit... On m'a dit à l'école, ah, il faut apprendre à lire avec les aiguilles. Sauf que moi, quand j'étais petit, c'était les montres digitales qui arrivaient, les chiffres. Alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais m'embêter à lire des aiguilles qui tournent, alors que les chiffres, c'est plus facile. Et depuis que je suis tout petit, j'ai de la difficulté à lire des chiffres sur une aiguille. Voilà. Vous voyez comme quoi, à l'école, il faut étudier quand même, hein, et faire ce qu'on te demande. Tu peux mettre l'image suivante, après que j'ai dévoilé tout le secret de ma vie, après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs des tentes était proche. Je reviendrai là-dessus sur une autre prédication. Et voici ce qui est incroyable. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. » Personne n'agit... Euh, en secret, euh, s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi et montre-toi au monde. Voilà ce que les frères de Jésus disent. Écoute, euh, il faut que tu montes qui tu es parce qu'apparemment, là, il ne faut pas faire ça dans de petit village, là, il ne faut pas faire ça à issur -Is surtil, il faut venir à Gijon, ou bien il faut aller à Paris, à Paris, tu vas faire des messages et tout le monde va t'écouter, là, tu vas avoir le, la reconnaissance et la grandeur, c'est ça, il faut que tu... Écoute, il faut Et voilà ce que le texte nous dit, mais en effet, ses frères ne croyaient pas non plus en lui. En fait, ils voient un Jésus qui pouvait faire des miracles, un leader politique, tout ce que tu veux. Ouais, « Ah ouais, je crois dans les miracles. » Mais ils ne croient même pas en qui est Jésus. Ils ne croient pas. Image suivante, s'il vous plaît. Au commencement... Euh, non, c'est fini. J'arrête là. J'arrête là. J'arrête. Presque. Un certain moment, même les, les frères de Jésus, les demi-frères, parce qu'ils sont frères par la mer, hein, les demi-frères de Jésus, ne croient même pas en lui. Les textes vont nous dire qu'après la résurrection, il y a quand même Jacques et Jude, euh, l'épître de Jacques et de Jude, qui sont les frères de Jésus. Euh, pour Jude, c'est certain. Pour Jacques, il y a 99,8%. Mais bref, on pense que c'est le frère de Jésus qui croit en lui, qui croit dans le Messie. D'ailleurs, Jude et Jacques vont devenir des piliers dans l'Église. Mais, mais voilà même que des si proches de Jésus, on ne peut pas être plus proche que le frère, quoi, avec qui tu as joué et compagnie, ne croient même pas en lui. Alors... Qu'est-ce qu'on qu qu fait comme, comme, comme résumé de tout ça Qu'est-ce qu'on fait comme punch Qu'est-ce qu'on tire de ça Qu'est-ce qu'on fait avec ça Moi, je crois, plusieurs petites choses. La première, c'est que ce n'est pas les mouvements de foule que Jésus est venu chercher. C'est des cœurs individuels, chacun, l'un après l'autre. D'ailleurs, le texte nous dit... Enfin, une phrase que, je veux, que vous gardiez, c'est « sauver des personnes ». Une personne à la fois. On veut sauver... Ils doivent prendre le train. Hein. J'espère que ce n'est pas à cause de moi. Je sais qu'ils prennent le train. C'est peut-être à cause de moi aussi, mais le train aussi. Donc, sauver une personne à la fois. Sauver une personne à la fois. Voilà l'objectif. C'est bien les foules, j'ai rien contre. Mais Dieu cherche des cœurs. Une personne à la fois. Une personne à la fois. Ne vous découragez pas lorsque vous faites de l'évangélisation. Ne vous découragez pas dans votre famille. Les frères de Jésus ne croyaient même pas en lui encore. Il était là, il est le meilleur évangéliste Jésus. Non, ils ne croyaient pas encore en lui. Un certain moment. Et il faut mettre toute notre énergie là-dessus. Et voilà pourquoi prier est excessivement important pour présenter les gens à Dieu. Oh Seigneur, touche leur cœur. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas venir à Dieu par son intelligence. C'est impossible. C'est impossible. Il faut que Dieu touche les cœurs. Il faut que Dieu touche les âmes. Il faut que Dieu arrive jusque-là. Ce n'est pas par vos grandes explications, ni par mes grandes explications que ça va arriver, c'est parce que Dieu touche les cœurs. Et nous répondrons alors à ce moment-là à leurs questions. Et nous ferons, et d'autres vont faire comme les disciples, mais à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je te prie que tu nous travailles profondément, tout et chacun, Seigneur, justement, dans, dans cette réalité. Euh, nous allons te chanter, Seigneur, encore une fois, nous allons te célébrer, nous allons reconnaître qui tu es, et je te remercie que tu t'es fait connaître à moi. Je te remercie que tu t'es fait connaître à eux et que tu continueras à te faire reconnaître à d'autres. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons vivre par toi, nous voulons parler par toi, nous espérons en toi et nous et nous, nous, nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.